0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wie immer sind wir dabei mit äh, Martin Kais, oh, neben mir, und äh, David Scharfen. Ja, heute sehr schick im weißen Hemd. Aber ist was ist passiert? passiert? Nein, aber ich bin gleich auf einer Ausstellungseröffnung.
1: Oh, er geht in die Kultur. Was wird eröffnet?
0: Eine Ausstellung von mir, die Weißen Wölfe in Düsseldorf. Ah, cool, coole Ausstellung. Es geht um die alte Nazi-Szene in Dortmund. Die alte Nazi-Szene, die immer noch stark ist, hm. da haben wir jetzt vor ein paar Tagen mal drüber gesprochen. Ja. Das ist Hammer mit äh, Kindermorden, äh, Mit den Kindermorden und mit diesem äh, Kiezer in Dorsfeld, wo die die ganze Straße vollgesprüht haben mit... Nazi-Kiez ja. in Es so. gibt noch einen anderen, den
1: Namen habe ich vergessen, noch einen Kollegen, der auch eine Graphic Novel gemacht hat über Nazis in Dortmund. Wie heißt der? Nils
0: Oskam. Ja, den habe ich mal kennengelernt. Netter Kerl. Super netter Kerl, der Nils. Nils, hallo, falls du guckst. Super netter Kerl. Den Comic finde ich auch sehr gut. Also er hat seine private Geschichte erzählt. Er
1: ist von, von Nazis in den 90ern nämlich an der Schule arg angegangen worden. Hat sehr darunter gelitten und hat daraus einen Comic gemacht. Hat nichts mit eurer Ausstellung zu tun. Die Weißen Wölfe, Ausstellung in, wo in Düsseldorf?
0: In Düsseldorf. Wo in Düsseldorf? Das sind so Details, die weiß ich nicht. Ach, aber ich du findest dahin. Ich finde ah, nein, dahin. Ja. Ich, okay, ich, äh, ich habe es vergessen. Gut, aber, was machen wir? Äh, das machen wir. Also, äh, was machen wir heute? Aber darüber wollte ich gar nicht reden. Nee. Ich wollte mit dir über Angst reden zunächst mal.
1: Angst. Angst, Angst vor der Nacht hat dich Nachtigall singen gemacht. Habe ich mal als Gedicht analysieren müssen. Boah. Warum aber singest du? Angst vor der Nacht hat dich Nachtigall singen gemacht. So, ja, können wir machen. Von wem ist das? Eichendorf.
0: Sagen wir Eichendorf. Ja, nee, nee, ist später. Kennst du irgendein Gedicht von Eichendorf? Äh, müsst ihr? zu Hause. <lacht> Ich kenne auch kein Eichendorf, ey. Ähm, ja, fangen wir an mit dem Jingle oder willst du auch noch sagen, was Einworte machen willst? Ich wollte noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, äh,
1: unser Dauerbrenner Robin Patzwald mit der Asche in Waldrop. <lacht> ja. Es ist immer noch ein <lacht> Thema in Waldrop. Mhm. Äh, man hat jetzt festgestellt, dass die katholische Kirche auch dagegen ist, Asche zu verstreuen. Und die Lokalpresse hat bis heute nicht kapiert, dass Robin nie gesagt hat, ich bin gegen das Verstreuen von Asche. Sondern Robin hat ja nur gesagt, ich bin gegen das Auskippen von Asche. Und das hat die Lokalpresse diese kleine Unterscheidung bis heute nicht verstanden.
0: Ja, aber die Lokalpresse ist ja in waldtrop zumindest eher so die Lokalpresse der Sachsen. Bürgermeisterin, glaube ich, ist das von Waltrop. Ne? Ja. Außerdem ist das alles Sachsen, genau, du hast recht. Da wir müssen fangen, wir uns eigentlich gar nicht kümmern. Wir fangen an, wir der fangen an. Jingle. Wir fangen an. Jetzt nochmal, der Jingle. Herzlich willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ist das nicht geil? Das sind neue Jingles. Das hat ja so. Ja, und das ist ein Sound, den man sich, glaube ich, merken kann. Den Jingle hat Tommy Finke gemacht. Da ja. müssen wir uns nochmal herzlich für bedanken. Tommy, danke für den coolen Jingle.
1: Ich lernte Thomas David Finke im Jahre 2004 in einem Friseursalon in Bochum kennen.
0: Was hat er da gemacht?
1: Da war irgendein Konzert. Das war, so, also, das war so ein Friseursalon mit Musik. Ach, und Da, da kann ich
0: mich ganz dumpf dran erinnern. Das war auf der Herner Straße. Nee. Doch. Der, wo ich war, war nicht auf Ehren. Vielleicht gab es da auch einen. Naja, aber das war ich das Viertel. War... An Egal, ja.
1: Da spielte mein Freund Gregor McEwan. So,
0: wir fangen an. Wir fangen an, über Angst. Ach so, ja, du fängst an. Ach so, Entschuldigung. Ja. Nein, ich fange gar nicht an, du fängst an. Aber ich wollte über Angst reden. Das hast du mir schon gesagt? <lacht> das es gibt geht ja nicht, ich an. Es geht über die philosophische
1: Unterscheidung zwischen der Angst und der Furcht. Das ist, glaube ich, Heidegger. ne? Der Unterschied zwischen dem, wovon Ey. die Furcht sich fürchtet und die Angst sich ängstigt, ist in, das in der Welt sein an und für sich. <lacht> Der Technik-Simon aus dem Off, ey, ist das halt geil, ja klar Angst ist dumpf, also ich glaube wir haben das mal untersucht, auch so, so Uni und bla bla, Angst ist unbestimmt
0: und dumpf, Furcht ist konkret, also Angst Angst, Angst ist nämlich das Spannende dass die Angst sich ausdrückt gerade in Deutschland, in NRW, vor Kriminalität. Die Leute haben einfach Angst vor Kriminalität. Jetzt habe ich letztens mit einem Kollegen gesprochen, der hat mir erzählt, dass der Psychiater kennt, bei dem sich Leute behandeln lassen, die äh, äh, Nazis sind. Und zwar äh, sagen die so, Hilfe, ich brauche einen Psychiater, ich bin Rassist, das ist kein Scheiß. Und die sagen dann so, ja, ich, ich will aber gar kein Rassist, aber ich bin Rassist, was soll ich machen? Und dann ist der Psychiater Auch und dann sagt er so, jetzt gehen wir mal in die Tiefe, wovor, was ist denn los? Und dann sagt er so, ja, ich habe Angst vor dem Fremden, wenn die kommen und auf der Straße, dann bringen die mich ja nachher um und dann, aber ich weiß, das ist Quatsch, aber ich habe die Angst, ich muss ja. damit umgehen und dann behandelt er das, das finde ich total spannend. Sehr schön,
1: ähm, Konfrontationstherapie ist ja so eine Möglichkeit.
0: Das ist die Selbsthilfegruppe der Rassisten. Das finde ich total
1: schön. Ich, werde, ich glaube, ich habe es aufgeschrieben, ich werde es wahrscheinlich ähm, satirisch verwenden. Ich habe für äh, AfD, man versucht ja so als Kabarettist immer so billige äh, Übersetzungen von solchen Abkürzungen zu finden. Also Verdi zum Beispiel, diese, diese äh, Gewerkschaft, als sie sich gegründet hat, da haben wir immer gesagt, zum Glück heißt sie nicht allgemeine Dienstleistungsgewerkschaft, das ist ja dann Aldi und naja, ist egal. Ähm, AfD, äh, alte Fick dich war irgendwie ein, eine Übersetzung und das andere ist, äh, da bin ich dann aber nah bei dir, ist Angst für Deutschland. Ich glaube, das ist das Prinzip Angst und das ist das Zentrale eigentlich. Und das, das füllen die immer wieder neu. Das ist mal der Euro, mal ist es der Zuwanderer, mal sind es die Menschen, die sexuell anders orientiert sind. Angst, Angst, Angst ist da das große Überthema.
0: Nie nie Hoffnung oder nie Perspektive, sondern Angst. Das finde ich auch unheimlich spannend, weil ich habe als die, die Storch, als ja, ich den Vornamen von der Frau Trixi. vergessen, Trixi Storch, Jetzt hören wir gerade einen zweiten Ton im Hintergrund. Ich vermute, ihr hört den auch. Das ist kein Jingle, das ist ein Handy, was einer vergessen ah, okay. auszuschalten. Hört nicht weiter nicht. schlimm. Die Beatrixe ja. Storch, von Storch, ja. zu Storch. Die sagt halt in so äh, internen E-Mails, wenn sie die rumschickt zu ihren Leuten, so, ah, die Flüchtlinge, das ist jetzt abgegriffen. Mhm, genau. Wir brauchen ein neues Thema. Komm, lass uns gegen Islam hetzen. Ja, also ich glaube, Tetzen hat sie nicht gesagt. Aber so also lass uns gegen ja, Islam ja, so. Ja, ne? ja, Und da bist du ganz nah ganz, dran. Grund. Machen wir unsere drei. Ähm, wir machen die Ich habe Top 3. Vergessen hier grade, drei. Machen. zu blinken. Achtung, 1, 2, 3. Alles, was Sie in der vergangenen Woche verpasst haben, jetzt als die, die Top 3. Wow. Ich finde den Jingle echt gut. Der kann das. Der kann das, ne?
1: Der hat äh, in der Daisho äh, mit seiner Band live so Jingles auf Pang auf, 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 auf Punkt gebracht. Das fand ich total Was toll. Was ist Daisho? Äh, das war eine große Inszenierung des Dortmunder Schauspiels, das Millionenspiel neu inszeniert. Ah, ja. Und ich durfte da zum Beispiel einen Drehort besorgen, habe ich gerne gemacht, egal.
0: Ja.
1: Die Top 3? Deine Top 3, deine 3. Ganz äh, lokal äh, Recklinghausen leuchtet. Leute, äh, Recklinghausen, diese... <lacht> ah! Leuchtet im Dunkeln. Die sind so geil. Ähm, seit einiger Zeit hat man ja die Leni Riefenstahl in Sozialdemokratische übersetzt. Das heißt, irgendwie überall werden ein paar Lampen und Leuchten irgendwie an Gebäude gerichtet und sagt man, kommt hier vorbei, guckt euch das an, wir sind toll. Essen, die Lichtwochen, die sind, glaube ich... 150 Jahre alt, kurz vor Edison oder Göbel. Göbel hat ja ursprünglich die Glühlampe erfunden, eingerichtet. Und seit einiger Zeit, äh, Recklinghausen macht das schon relativ lange. Irgendwann im trüben Oktober, November strahlt man Fassaden in der Innenstadt an. Und dann kommen die Leute wie irre, rennen die in die Stadt und gucken sich das an. Und äh, soll man machen, finde ich total überflüssig und dämlich und doof. Aber äh, das gefällt den Leuten. Und es ist der Ausgleich für die Zerstörung der Innenstadt durch so ein Einkaufszentrum. Also man hat ja da äh, so ein neues Einkaufszentrum gebaut. Festpalais heißt das. Läuft so mit Ach und Krach. Ich habe Informationen, dass Mediamarkt zum Beispiel da mit der Frequenz der Kunden auch nicht so zufrieden ist. Und dann hat man der Innenstadt gesagt, nein, wir tun ja was für euch. Also die Innenstadt kriegt ein paar Lampen. Lampen ist falsch natürlich, das sind Leuchten, ich weiß. Also die Innenstadt kriegt ein paar Leuchten und soll dann glücklich sein dann kriegt sie noch ein paar Fahnen hey unsere Innenstadt ist toll und ähm, jetzt Mülleimer kriegen die auch also, nein nein das ist ganz tatsächlich das äh, nennt sich ja Stadtmöblierung da kriegt man so Mülleimer die solargetrieben den Müll pressen und dann vielleicht noch Danke sagen. Ja, also das ist so kurz vor der Pleite. Wenn die Mülleimer kommen, weißt du... Wenn die Mülleimer mit dir sprechen, dann, ja, dann, dann ist es viel. kurz zu Ende. Und jetzt gibt es eine neue schöne Geschichte in Recklinghausen. Ähm, irgendwelche Stadtplaner haben sich erregt über eine Würstchenbude. Da gibt es auf der Martini-Straße, heißt so eine kleine Nebenstraße. Sagt die auch Danke? Nee, die soll weg. Ah. Da ist eine Würstchenbude, da ist irgendein so armer Kerl, der so einen Feinkostladen hat. Das läuft in Recklinghausen natürlich überhaupt nicht. Also hat der vor den Feinkostladen eine Würstchenbude <lacht> aufgestellt. <lacht> und davon lebt Jetzt und jetzt sagen die Stadtplanung muss weg. Die Würstchen, was da ist, eine sterbende Innenstadt. Karstadt ist leer. Sinn, auch ein mehrstöckiges Textilhaus, ist leer. Viele Läden sind leer. Die anderen, das übliche, sind 1-Euro-Läden. Und dann stört die Stadtplaner tatsächlich eine Würstchenbude. Und das tobt gerade in Recklinghausen. Es gibt Bei Recklinghausen finde
0: ich das so spannend. Das war ja eine total funktionierende Stadt. Ich ja, war da früher öfter eine mal auch. eine super schöne Innenstadt. Du hast eine kleine Altstadt, mhm. was ganz selten ist im Ruhrgebiet, wo du Kneipen hast, mhm. wo du reingehen kannst, die nett sind. Fand ich extrem angenehm immer. Aber weißt du, in Bottrop machen die so ein bisschen was Ähnliches. Da haben die Bäume gepflanzt. die leutet. wachsen. Nee, Achso. wachsende Bäume. Ja. Kann man denen dabei zugucken. So ungefähr, das sind nämlich Mammutbäume. Ah. Da haben die irgendwann mal gedacht, in Bottrop, da wäre eine Bombenidee, eine Innenstadt mitten in den Fußgängerzone Mammutbäume zu setzen, vor 30 Jahren mhm. oder sowas. Jetzt sind die Dinger gewachsen, wachsen, 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 die werden 100 Meter hoch. Ja. Dann haben die gedacht, so, oh weia, ich glaube, wir müssen die Bäume umhacken. Und dann ersetzen die das durch eine Alternativversion, der sprechende Mülleimer, durch eine grüne Wand. Eine grüne Wand. Ich ja. muss
1: dringend mal nach Bottrop. Das äh, äh, leuchtet mir immer mehr ein. Ich war seltenst in Bottrop.
0: Ja, ich erzähle mal was zu meiner drei. Genau, deine drei. Ich finde das nur traurig, dass die Mammutbäume umhauen.
1: Aber an der A42, der Parkautobahn, hat man Mammutbäume gepflanzt. Wenn du am Autobahnkreuz Castor brauxel ost das ja auf Dortmunder Gebiet liegt, guckst, da sind Mammutbäume längste Autobahn. Also wenn ah. dir die fehlen, fahr da hin.
0: Genau, ich will also ich meine drei. Meine drei ist wieder eine traurige, kurze drei. Meine drei ist die ja. Stärk. Die Stärke. ja. Stärk ist halt Kohle betriebene Energieunternehmen, was die verkauft und gekauft haben, also verkauft hat hat Irak oder Evonik, gekauft hat hat ähm, die Städte, Duisburg, Dortmund natürlich, Bochum, im Prinzip alle, die sich Quatsch andrehen lassen, die ja. sich so richtig äh, auskriegen lassen, jetzt hat, haben die ganzen Kommunalbetriebe die Sorgen. Jetzt müssen die Leute entlassen, beziehungsweise Stellen abbauen, so nennen die das. Im die Kern geht es still. darum, die legen, still. die legen still. Fünf Blöcke legen die jetzt still in Förde. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, ehrlich gesagt. Förde ist halt, äh, Ich habe da gehe ich angeln. Da war ich schon. Ja, ich gehe da mal angeln. Ja. Da gibt es äh, im Abwasserbereich der Kraftwerksbrücke Zander. Auf Und, Zander? Zander. Und weißt du, da kommt halt aus dem Kraftwerk, wird das Wasser da reingeleitet, da ist halt ein bisschen wärmer, da stehen die Zander. Und da kannst du halt vor allen Dingen jetzt um diese Jahreszeit super Zander angeln. Große, fette Zander. Aber Was ist Mindestmaß bei Zandern? Bis wann musst du wieder reinschmeißen? So, also Ich würde sagen,
1: schmecken tun. Ja, Nein, also es gibt immer so ein Untermaß. Wenn die zu klein sind, muss man die wieder reinwerfen, oder? Ja, mach sein. Soll man. man.
0: Soll man. Ich,
1: ich. Wir reden da nochmal drüber. Technik Hier. Simon aus dem Off berichtet Bilderab. von
0: 40. Gut, also komm, Förde. Äh, Nein, ich gehe mit ja. meinen Jungs angeln. Und ja, meine Jungs cool. sagen immer so, Papa, aber der ist doch groß genug da hole ich doch nie mehr den Zollstock raus. Ich will die ja auch nicht traurig machen. Auf jeden Fall machen die dazu und Herne machen die zu und dann machen die im Saarland zu, von der Stärk ihre Kraftwerksböcke und das finde ich sehr traurig. Deine zwei.
1: Meine zwei ist, ich habe was mitgebracht. Hier, hallo, ich habe zwar mir privat schon, nee, so rum, privat schon Salz. Das hier ist Salz. normales Salz. Das Ding ist super wertvoll. Das gibt es im Moment im Aldi nicht. Hier, wo stelle ich das mal hin? Zeige ich es mal. Erstmal müssen wir schütteln, wir damit man Ansatz das auch hört. Norden? Wenn
0: einer ja. ah! <lacht> du die schüttelst. Scheiße läuft aus. Ey. Dein, Dein Salz ist. Hersteller
1: unbedingt. ist äh, Axo Nobel, also das ist ein Chemiekonzern. Das oh. dieses dieses Salz gibt es seit drei Wochen nicht in meinem Aldi. Also die sogenannte Salzlücke. Da ist eine schmale Lücke im Regal zwischen Essig und, und Zitronensäure. Salz 19 Cent. Aldi schafft es seit Wochen nicht, Salz in die Regale zu bekommen. Also und irgendwas ist da nicht in Ordnung bei meinem Lieblingsdiscounter. Aldi Nord muss ich dazu sagen. Die haben früher, pass auf, Aldi war das Versprechen, es ist immer alles in riesigen Mengen für wenig Geld da. Und wenn die es nicht schaffen, das Grundprodukt, also ich glaube, es gibt so ein paar Grundprodukte, das sind Mehl, Zucker, Salz, Butter und Öl, in die Regale zu stellen, haben die ein Problem. Und zwar ein großes Problem in der Logistik.
0: Ich habe mir mal sagen lassen, Aldi, pass mal auf, jetzt kannst du halt lernen. Ich höre zu, ich höre zu. Ich bin so fasziniert davon, dass das man Salz chemisch macht. Warum? So ist der ja tiefere Sinn Salz chemisch. Ja, aber aber man, ich höre zu, hör zu.
1: Salz ist ein Grundstoff in der Chemieindustrie, wie glaube ich auch. Ähm... Aldi hat, hat man mir gesagt, lange davon gelebt, dass sie so Waren so schnell verkaufen. Das heißt, die kaufen bei irgendeinem Hersteller, sagen wir, Salz ein. Dann müssen die äh, die Rechnung nach 14 Tagen begleichen, haben das Salz aber nach zwei Tagen schon verscheuert. Das heißt, die haben die Einnahmen für die ganzen Produkte, die in so einem Supermarkt verkauft werden, zwölf Tage als Cash, Als Cash, die, wo, sie, wo sie das Geld arbeiten lassen können. Das funktioniert ja im Moment wahrscheinlich nicht so gut. Dieses Prinzip. Also ich mache mir Sorgen um Aldi. Irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Das ist kein Einzelphänomen. Die Salzlücke ist kein Einzelphänomen. Leute, guckt mal genau in
0: eure Supermärkte.
1: Meldet uns das. ja. Ich weiß zum Beispiel diese Green Hier ist eine
0: E-Mail-Adresse, da könnt ihr es hinschicken. Den Saldi-Test. Aldi
1: darf nicht sterben. Das ist meine Botschaft. Das finde ich so komisch. Ne? Das, nein, es, es geht darum, dass diese schöne, bunte Warenwelt äh, irgendwie doch viel komplizierter, komplexer und, und anfälliger ist, als wir denken. Ja. Also ich finde das, wenn all die der größte Discounter Deutschlands der Welt des Universums nicht dazu in der Lage ist, so ein simples Produkt wie Salz ins Regal zu stellen. Alter, was machen die da? Ja, im Hintergrund wir wollen auch hier... wieder
0: äh, der Bohrer zu hören vom äh, Zahnarzt nebenan. Äh, ich finde es faszinierend, der bohrt immer noch so laut. Meine zwei, meine zwei ist... Äh, Prosatz dummerweise wieder. Ach, schon wieder. Ja, die schreiben immer Briefe. Jetzt haben sie den Brief dummerweise gee-mailed, deswegen kann ich den hier leider ja. nicht öffnen. Ja. Aber äh, auf den letzten Brief, da wollten die von mir eine Stellungnahme dazu haben, warum ich mich berechtigt sehe oder warum wir uns berechtigt sind, als Korrektiv über Prosatz zu berichten. Ja. Prosatz hatte äh, Leute beschäftigt in anderen Behörden, die mit Prosatz-Produkten gearbeitet haben. Das führte dazu, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, dass das alles ziemlich geschmierwurst ist jetzt ist das so, dass die halt da habe ich gesagt, warum schreiben wir darüber, weil wir Presse sind Presse schreibt, die Antwort hat denen nicht gereicht, jetzt haben sie gesagt, jetzt machen wir eine neue Frist, jetzt wollen wir aber wirklich wissen, warum wir das schreiben und dann sagen wir wahrscheinlich so, weil es so ist ich meine, da willst du darauf sprechen. Warum
1: rennen die so ins Verderben? Was, was meinst du? Man, äh, man muss jetzt nicht die andere Seite beraten. Also, also ich glaube, ja die sinnlos. machen
0: das, weil die genau wissen, dass auf die gerade ein großer Berg von Schutt zuläuft. Mhm. Und dieser Berg Schutt, der kommt aus der Staatsanwaltschaft herausgefahren. Und ich glaube, die haben einfach ganz extrem Angst davor, dass aus diesen Geschichten über Prozess über diese schmierigen Beschäftigungsverhältnisse, mit mhm. einmal ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wird, mit allem, was dazugehört, mit Haushalt. Suchung, allen Zick und Zauber. Und ich glaube, die Leute, die da involviert sind, haben da Schiss vor. Aber wisst ihr was, Kollegen? Ihr habt mir eine Frist gegeben. Ich werde sie bestimmt einhalten. werde euch antworten und dann könnt ihr sehen, was ich euch schreibe. Seid gespannt. Das wird spannend. Könnte ich da nicht den Vermittler
1: geben, so wie Gerhard Schröder bei Tengelmann, weil ich bin ja quasi in Herten ein bisschen schon zu Hause. Ach, egal.
0: Ja, deine, ich, deine Eins. Meine Eins
1: ist so, ja, das ist der Tod in der Bank
0: in Essen. Oh Mann, das war... In der Deutschen mal. Bank,
1: also wo, wo ein äh, alter Mann sterbend, 280 Jahre alt war er in der Deutschen Bankfiliale, äh, vor den Geräten da, vor diesen äh, Geldautomaten und kontoausdrückern quer lag und die Leute über ihn drüber gestiegen sind, um ihre Geldgeschäfte zu erledigen und äh, erst der fünfte Kunde hat dann mal den Notruf angerufen und äh, nachdem er angerufen hat, sind noch weiter Leute da äh, hergelaufen. Das ist, das ist brutal, das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Leute sehr geschockt und da ist, so viel auch nicht mehr so zu, zu sagen, mir ist eine Erinnerung hochgekommen, und zwar an einen alten Film von Peter Krieg. Das war eine Doku, die ist in den 80er Jahren im SWF damals gelaufen. Da ist Peter Krieg in die Bahnhofstraße nach Zürich gegangen und äh, hat äh, das, das Ding hieß, die Bahnhofstraße Zürich oder das Packersyndrom. Und dann hat er über die Kälte berichtet, die von der Anhäufung von ganz vielen Bankfilialen ausgeht. Also das war so die erste Mischung, wo man eigentlich Satire dokumentarisch versucht hat darzustellen. Er hat ernst behauptet, dadurch, dass hier das Kapital so angehäuft ist, entsteht eine Kälte, die dazu führt, dass im Sommer eisige Temperaturen herrschen. Und das ist so ein Symbol. Also diese Kälte und diese Maschinen, die Geld ausspucken, das gehört irgendwie zusammen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es macht keine Angst, aber es gehört zusammen. Und noch was, ich habe äh, den Kampf um Geld schon mal bei einer Deutschen Bank erlebt. Ich war am 1.7.1990 am Alex nachts um Mitternacht. Das war als die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion in Kraft trat. Und da habe ich Leute gesehen, die kollabiert sind in der Zentrale der Deutschen Bank, die als, als Erste um 0 Uhr aufgemacht hat. Die haben sich geschlagen um die 100 Mark, äh, was weiß ich, den Begrüßungsgeld gab es ja gar nicht mehr oder doch, weiß ich nicht. Die haben sich um das Geld geschlagen, um das westdeutsche Geld geschlagen. Die sind ohnmächtig geworden, die mussten von äh, Rettungssanitätern behandelt werden. Es war der Kampf um dieses irrsinnige Geld, um dieses materielle vorhandene.
0: Geld. Ich finde auch dieses Bild bei der ganzen Sache, dass einer in der Bank so zusammengebrochen ja. ist, das ist krass, das ist schon ein großes Symbol. Da könnte ja. man ein Bild raus malen. Wenn ich Maler wäre, würde ich das mhm. Bild, glaube ich, malen. Geld, ne? Geld t ja, ja. Meine Meinung Nummer eins sind Luxuspensionäre. Jetzt, Luxuspensionäre ja. sind billig. Ne? Also, dass ein Minister ja. 7600 Euro kriegt, so ist viel Geld, ja. Und es ist billig, sich darüber aufzuregen, so ein Minister kriegt so viel Geld, was soll das? Ich finde das erstmal ganz okay, du musst ja auch Leute haben, die was wollen, die was können, die sich durchsetzen müssen. Die einen anstrengenden Job hm. haben. Ich finde, das ist okay, das können die verdienen. Ich finde eine andere Sache viel spannender. Und zwar ist das ähm, die Luxuspension für Staatssekretäre. Die liegen bei über 9000 Euro. Und ja, das ist richtig. Du Luxus.
1: Parlamentarische über parlamentarisch dann, über, über Beamtete. Ne? Über
0: Beamtete, Staatssekretäre. Und da finde ich das halt super spannend. Staatssekretäre sind in dem Ministerium, in der Hierarchie des Ministeriums, die zweiten Leute. Das sind die Leute, die den ganzen Puff am Rennen halten. So, der Minister, der muss halt seine politischen Ideen haben, Konzepte machen, muss irgendwas machen. Der Staatssekretär, der setzt die ganzen Sachen um. Der Staatssekretär, der schwingt die Peitsche im Laden, der sorgt dafür, dass der Puff mhm. rennt. Jetzt ist halt so, dass die 9.500 Euro kriegen. Die in Und NRW,
1: Entschuldigung, oder? Welche überhaupt,
0: Wege? Staatssekretäre, in Deutschland. Ach so, die sind gleich bezahlt, okay. Also ja, wird es wird Unterschiede ja. geben, aber so um mhm. die 9.000 Euro. Was ich jetzt daran spannend finde, für die Luxuspension eines Staatssekretärs muss ein Durchschnittsverdiener über 310 Jahre arbeiten, mhm. um an die Kohle ranzukommen. Und mhm. da ist der Boden durchbrochen. Mhm. Da hat das Eis nicht mehr getragen. Das finde ich äh, erwähnenswert und zu viel. Das war meine Eins. Ich, ich habe das gelesen mit der, mit der Versorgung von Ministern. Ich bin da nach wie vor äh,
1: skeptisch. Ich hab, eine Frage ist, könnte man nicht Minister auch unterschiedlich bezahlen? Ich meine, es gibt so ein Umweltministerium, die haben nichts zu tun, und so ein Innenministerium. Eigentlich müssten auch Jäger und müssten seine Staatssekretäre das Dreifache von dem verdienen, was die im Hause Remmel verdienen. Ja. Das wird aber auch nicht gemacht. Die kriegen alles selber. Ne? Die, die werden auch nicht jeder. leistungsorientiert bezahlt. Ne? es ja so mal Prämien, so Jahresprämien, wenn du das besonders gut gemacht hast.
0: Ja, nein, das sind Beamte. Ach so, ja, Also richtig. ich okay. weiß das alles nicht so lange. Ja, gut, okay. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt. In diesem Punkt ist der Punkt, der Punkt? Oh, ich habe den Punkt vergessen. Ha, der Punkt. Ich höre ähm, schon. Ich sing den Jingle. Ähm, der Jingle ist die Überschrift der Woche. Bam. <lacht> Aha. Den, okay,
1: den meine Überschrift der nächsten Woche wäre Clinton siegt mit hauchdünnem Vorsprung wegen kaputter Wahlautomaten in Florida. Das wäre die gerechte Strafe für dieses Pack. Ähm, ja, interessiert uns das? Interessiert dich das, äh, USA-Wahlkampf? Ganz Warum? extrem. Warum? Mir ist das so also, Grunde scheißegal,
0: wer das da regiert. Ja, aber einmal wette ich gerne. Ah. Und weil ich gerne wette, dann setzt du halt Geld auf irgendeinen Ausgang ja. und dann kannst du nachher ja. gewinnen. Jetzt ist es halt so, dass hier die Quoten eigentlich ziemlich eindeutig sind. Deswegen finde ich... das. die Quoten da, eindeutig? auch. Ja, die Quoten gehen total auf Hillary. Immer noch? Aber selbstverständlich. Oh ja, okay. Und äh, jetzt müsstest du halt antizyklisch wetten. Das ja. heißt, äh, auf Trump setzen. Wenn er aber auf Trump setzt, seine 50 Euro, kannst du natürlich einen riesen Reibach machen, wenn ja. er gewinnt. Aber dann, glaube ich, hast du nicht mehr Arbeit vom Reibach. Von daher ist das, hast du wahrscheinlich recht. Aber mich interessiert das doch. Ich habe
1: irgendwann bei der letzten Wahl schon aufgehört. Ich hatte bei ähm, Obama schon den Eindruck, man macht so einen dritte Weltwahlkampf. Yes, we can. Das ist so, so basal, ja. Also das ist kurz vor verschenken, wenn du ins Wahllokal gehst.
0: Ja. Also, so.
1: Das ist nicht sehr, sehr
0: differenziert, ne, oder?
1: Also unser also, Eindruck davon ist, ist es.
0: Dein Eindruck ist so, mein Eindruck ist nicht so. Ich lese die ganze Zeit ja. die New York Times, die Washington oh, Post. Ja, die und ich ja von, der watt, ich ja von der watt Und das ist schon sehr spannend, da okay. passiert jede Menge. Also finde ich, find ich spannend. Also dein Tipp für mein, Dienstag? Mein Tipp für Dienstag ist, dass Hillary mit weitem Abstand ja. gewinnt, mit 30% Vorsprung. Ah ja,
1: ähm, woher kommen diese, diese Meldungen, oh es wird nochmal eng und, und äh, der, der Mann mit
0: der Frisur holt auf, ist das irgendwie Guck mal, wer, wer steuert in den USA das Wettbusiness, die Mafia? Wie will die Mafia die Quoten retten? Also <lacht> okay, nur einer hat ja, die gesagt. Die sagen halt eben zum Typ, pass okay, auf, okay, ne? okay. So, ah, das Rennen ist noch offen, Trump kann gewinnen. Ist doch gut, klar, ja, da geht dann verstanden. nur um Geld. Ja. Habe ich verstanden, gut. Ja. Also meine Eins ist NRW Nein, nicht, nicht macht ernst. Entschuldigung, äh, deine Überschrift. Genau, meine Überschrift. NRW macht ernst. Äh, eine kurze Überschrift, die auch sehr uneindeutig ist. Die <lacht> ja, ja, ja ja passt immer. Die, die kannst, pass du, kannst du denen verkaufen. Den die die sage ich, weil nämlich die Landesregierung gerade so eine Nummer abfährt, die ich total hart findet und zwar ähm, die legen so einen rosaschleier den haben die sich aus dem schrank geholt ja. und das ist das grundthema das grundding was die gerade über uns alle werfen weißt du so ja. als grundgefühl rosa nrw ist nicht so schlecht wie wir es alle machen nrw ist gut nrw ist schön weißt du das ist so beschwörend esoterisch ja. ja jetzt machen die broschüren im spiegel war eine Letzte Woche hat es eine mitgebracht von der RAK-Stiftung, die wir vergessen haben zu zeigen, die du eventuell sogar bei hast. Ja,
1: die habe ich dabei. Und Vor allen Dingen, äh, ja, da ist super. immer noch mal ein Gutschein für Pieper drin. Hier, 20% bei Pieper. Da ja. hat man bei der Bild, und da steht auch immer sogar drin, in der Beilache der Bild steht drin, dass der Remmel ein guter Kerl ist. Ja,
0: jetzt guck mal hier. Das, vielleicht könnt ihr das sehen. Im Radio hat man das. Im nicht. Radio man Im Radio hört man nicht. Ist das ist Radio. eine Broschüre, die ist aus der Bildzeitung die heißt Aufbruch NRW. Menschen und Fakten aus einem Land, das sich verändert. Hier 20% Fakten bei Pieper. Ja, das Land verändert sich 20 Prozent bei Pieper. Wir stinken nicht mehr. Wir machen uns hübsch.
1: Ab dem Fünften ist das möglich. Deshalb habe ich das noch nicht eingelöst. Ja,
0: aber worauf ich hinaus will bei der ganzen Nummer, die Landesregierung, die schmeißt halt diesen rosa Schleier über uns alle, dass wir halt ähm, diesen Aufbruch haben, dass wir schön sind, dass wir gut Besuch sind. Oder? NRW ist viel besser, als man sagt. Ja. Unter diesem roten Schleier rosa. wird das Ro, 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 Rosenschleim wird verdrängt, weil es tatsächlich ein Problem in der NRW gibt, wo man besser werden kann. Wir haben den Lehrermangel, wir haben die ausfallenden Stunden im Land, wir haben Wirtschaftsstandorte, die nach und nach zurückbrechen, wir haben eine überalterte Gesellschaft, wir haben eine gescheiterte Integration in Gegenden wie Marxloh. Wir haben Sachen, wo es halt brennt. Und dadurch, dass sie sagen, ist alles gut, ist alles gut, wird das alles einfach weggeschmutzt. Und das finde ich nicht schön.
1: Alter, Junge, ich... ich, ich die glaube, müssen
0: ernst machen, ich will von der
1: Lösungen für Probleme, die waren. Ja, finde ich auch. Aber ich finde auch irgendwie, ich bin ja strenger Verfechter der Idee, dass NRW, egal wie scheiße die Politik ist, immer sozialdemokratisch regiert werden muss, so wie Bayern immer CSU ist. Also es gibt so eine Art der ausgleichenden Gerechtigkeit oder ich weiß es nicht oder so. Ich würde sagen, scheißegal, mir sei mir oder so, ne? Jetzt haben die beiden das Glück, dass sie damit Erfolg haben. <lacht> <lacht> nee, also mein Problem ist,
0: ich bin so ein Typ ich ja, für Demokratie, man, weißt ich du, auch. das ist, so mit Wechsel und Wandel, dann ist man der, mal der. Man Echt? Immer mal was anderes. Ja, wir ist ja auch mal der, mal der. <lacht> ist immer mal der, wir der, der, mal, der, der, der. Wir hatten mal Berstein, <lacht> wir hatten mal Wolfgang Clement und jetzt haben wir halt Daniel-Ore Kreisel immer mal der. Ja, okay. Ist immer mal die, ja. Im Grunde hast du recht. Okay, wir kommen zu unserem letzten Kapitel zu dem Kapitel, wo ich jetzt auch wieder einen Jingle habe. Hast du? Auf die Plätze für Elos. Der Jingle kommt. NRW voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen. Ich finde bei dem Jingle das so gut, dass der halt so eine Melodie hat. so Bam, 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 bam. Da kann man sich merken. Und wir hören den Jingle diesmal auch. Allerdings so leise, dass wir den gerade mal erahnen können. Deswegen ja, sieht unsere Bewegung manchmal ziemlich abgehakt und scheiße aus. Deshalb hören wir den Podcast ja auch nach. Also ich würde diesen Single ja nie
1: hören, wenn ich jetzt nicht morgen sofort bei Spotify oder sonst wo so diesen Single hören würde.
0: Also dein Typ Habe. der Woche, wer ist denn für dich der, dein der Typ. Mann, mein manche...
1: Typ ist dein Typ hier, CDU Ruhrgebiet, das sind eigentlich zwei Typen der Woche. Ähm, die CDU Ruhr hat ihren Parteitag gehabt, die haben den Lammert nochmal gelobt und gefeiert und dann gibt es zwei Knallertypen. Der eine ist der, der größte Ruhrpott-CDUler, das ist dieser Pferdewirt aus Haltern 7. Äh, Jürgen. Nee, was vorerst? Nein, doch, Josef Hovenjürgen. So viele Vornamen in einem Namen. Äh, der ist so toll, der ist auch, als die SPD Recklinghausen 150 Jahre gefeiert hat, ist der auch bei der Versammlung gewesen. hat äh, Bruder zur Sonne, zur Freiheit, glaube ich, sogar mitgesungen. Also so einer ist das. Ähm, der ist ja ein großer Mann im RVR, also im Regionalverband Ruhr, ist, glaube ich, Chef der CDU-Fraktion. Ist aber dafür gewesen, dass seine Heimatstadt Halt dann aus dem Kreis Recklinghausen austritt. Also er findet den Kreis Recklinghausen irgendwie aus politischen Gründen mal scheiße, weil er nur so Arbeitslose und Geldempfänger und was das weiß ich für Leute sind und Halt dann toll ist. Also das macht er schon, nicht, aber trotzdem... Ähm, und die haben zwei lustige Sachen da gemacht auf ihrem Parteitag. Der Jürgen, der hat auf den Remmel eingeschlagen. Ja, auf das den,
0: soll er doch machen. Nee, das ist aber strategisch totaler Wahnsinn. Mit wem wollen die denn regieren nach der Wahl? Wenn du mich fragst, die CDU hat da überhaupt gar kein mit dem reagieren kann. Da müssten sie ja einen haben, den sie nach vorne schicken können. Genau, jetzt, jetzt kommt der Kollege
1: Laschet. Jetzt ja. kommt der nächste. dein Liebling Laschet. Das ist nicht mein Liebling Laschet. Ja, du hast ihn nicht genannt. als Liebling der Woche hast du ihn doch genannt, oder? Ich,
0: ich habe gesagt, bei Laschet, das ist der Vogel, der mit der Olympiade um die Kurve kommt. Der ist total geil daneben, der Typ. Der ist so geil daneben. Also Umfrage
1: bei Westpol hat ergeben, dass er in seiner eigenen Anhängerschaft etwa so beliebt ist wie die Amtsinhaberin. Also bei einer Umfrage, wen wollen Sie als Ministerpräsidenten? Haben CDU-Anhänger, 40 äh, für Laschet, 39 für Kraft. Das sagt eigentlich alles, man muss über den Mann nicht mal reden. Ah, Aber er hat was gemacht. Jetzt auf dem CDU-Bezirksparteitag hat er eine Frau gelobt, und zwar hat er die äh, Obfrau im Untersuchungsausschuss Silvesternacht gelobt, mit den Worten: Sie habe dazu beigetragen, dass kurz vor Allerheiligen immer noch über die Silvesterübergriffe in Köln geredet werde. Und da denke ich, da werde ich wütend. Also weil er sagt ja wirklich, äh, warum die diesen Untersuchungsausschuss machen. Die machen den nicht, um Probleme zu lösen, um äh, Sachverhalte aufzuklären, sondern die machen den, um das Problem fortzusetzen. Also aus, das ist so bei Untersuchungsausschüssen. Aber muss ich das auch noch sagen, muss ich noch sagen, wir freuen uns, dass das immer noch ein Thema ist. Das also ist das ganz, sch ganz schlimm. Eine, eine, gute, eine gute Untersuchungsausschussarbeit wäre gewesen, nach drei Wochen Problem gelöst. Jäger ist schuld, oder nicht? Das wäre
0: auch keine gute Untersuchungsausschussarbeit gewesen. Aber es, gute, kann nicht, es kann doch nicht Sinn des Untersuchungsausschusses sein, das Problem äh, aufrecht zu... Äh, Nein, genau das ist das Ding. Eine gute Untersuchungsausschussarbeit wäre gewesen, alle Materialien zusammenzuholen, so schnell wie es geht, Aufklärungsarbeit zu leisten, so gut wie es möglich ist und dann Handlungsstränge aufzuzeigen, wie man das besser machen kann. Untersuchungsausschuss geht es nicht darum, einfach nur zu sagen, Jäger ist doof, Jäger ist doof, Jäger ist doof, sondern es okay. geht darum... Äh, ja, Sachverhalte aufzuklären mit Ruhe, Zeit und allen Mitteln, niemand um zu Ja, aber wird. er sagt, ja, dass es ihm darum gar nicht geht. Ja, das ist schlimm, ist das. Damit Warum wird sagt das? Das sagt
1: man doch nicht. Jeder weiß, dass ein Untersuchungsausschuss so ein, so ein Folterinstrument der Opposition gegenüber der Regierung ist. Okay.
0: Das, aber sag mal, ich bin, glaube ich, der Letzte, der so demokratisch veranlagt ist, der sagt, ich hoffe, das ist nicht dafür ja. da, Sachverhalte. Ja, ich bin jetzt
1: der Vorletzte, der Letzte bist. Oh. Komm, deine Person. Ich habe auch Jäger. Nee, nee, ich habe ja Laschet.
0: Ja, aber ich hatte gerade am Schluss gesagt, da wird ja der Jäger angegriffen okay. und ich muss jetzt dummerweise auch den Jäger angegriffen. Für mich ist Ralf Jäger, Innenminister der SPD, die Person der Woche. Und zwar haben wir rausgefunden...
1: Ich was? Ich habe den Eindruck, der ist schon seit Jahren Person der Woche eigentlich
0: bei dir. Eigentlich, ja, genau. Aber wir haben jetzt gerade rausgefunden, dass der Jäger beim Blitzmarathon, den er ja für das größte Ereignis aller Zeiten hält, den Blitzmarathon A so tut, als wäre er ein Erfolg Tatsächlich hat sie überhaupt nichts getan in den ganzen Todesleuten, äh, die durch erhöhte Geschwindigkeit gestorben sind in den letzten Jahren. Ganz am Anfang gab es eine Kurve nach unten, da weiß man aber nicht, warum die nach unten gegangen ist. Ob es wegen dem Blitzmarathon war oder wegen was anderem. Dann haben wir jetzt aber noch weiter rausgefunden. Nicht nur, dass sie nichts getan hat. Das Ministerium, Ralf Jäger selber, hat da mit komplett falschen Zahlen gearbeitet. Der hat Zahlen benutzt für seine Argumentationen, die stimmten nicht mal im Ansatz. Da waren ein paar Zahlen dabei, die waren nur ein bisschen falsch, aber da waren auch Zahlen bei, die waren total falsch. Dann haben wir das recherchiert. Aber die, die Geräte stimmten, also die gemessenen Geschwindigkeiten stimmten. Ja, die stimmten. Weiß ich nicht, ob die stimmten. Ich war ja nicht dabei. Der Punkt ist, dass die Zahlen, mit denen Jäger argumentiert hat, für den Erfolg seines äh, äh, Blitzmarathons, dass sie völlig falsch waren und dann haben wir darüber geschrieben. Während ich geschrieben habe, hat das Ministerium die veröffentlichten Zahlen aus der Rede vom Jäger verändert und Ach, nachveröffentlicht. Nein. Ja, sicher. Nein. Und jetzt das Spannende dabei. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir haben diese, diese äh, falschen Zahlen auch gehabt bei der Veröffentlichung der Übergriffe auf Polizisten, wo das nicht aufgefallen ja. ist, wo erst durch unsere Recherchen der ganze Scheiß aufgeflogen ist, der ganze Krempel äh, äh, berichtigt worden ist. Und jetzt haben wir zweimal Zahlen angefasst, zweimal. Bei den zweimal Zahlen angefasst kommt zweimal raus, dass die Zahlen falsch sind. Wenn die da falsch sind, wo sind die noch falsch? Und da bin ich jetzt bei dem Pannenjäger 90. Kannst du dich daran erinnern? Ich darf ja nichts sagen. Doch, der so. Pannjäger 90 war der Jäger, der abgestürzt ja, ist, der kaputt gegangen ist, überall abgestürzt ist. Und für mich ist der Ralf Jäger der Pannenjäger 2016. Das ist ein Panjäger, der sucht sich eine Landebahn, um den Absturz zu vermeiden. Und der ist da. Ja. Das ist einfach
1: behindertenfeindlich, was du hier machst. Ich glaube, da in dem Ministerium an der Stelle sitzt ein Mensch, der ist Mathe-Legastheniker, Wie heißt das? Also, der nicht rechnen kann. Und den hat man eingestellt, weil man die Behindertenquote im Ministerium erfüllen will. Jetzt bringt der Zahlen durcheinander. Das ist halt in der Natur der Sache, wenn du diese Krankheit hast. Und dann bist du ihm böse.
0: Ja, weil das sind Sachen, auf der Grundlage wird Politik gemacht, da wird Geld ausgegeben, da werden Menschen in Angst und Panik versetzt oder in Hoffnung gemacht. Und das finde ich ist unmenschlich. Nein, nicht unmenschlich. Ist falsch das und da muss man ändern. Ja. ja, das ist daneben. Leute, ihr merkt, der Podcast war ein bisschen kränklich heute. Martin Kais war ein wenig kränklich heute. Und wenn ähm, ich hier weg bin, hat er die Krankheit. Dann bin ich ein bisschen kränklich. Wir sind äh, am Ende unserer Zeit angekommen. Am Ende wurde es hektisch, aber ich glaube, es war trotzdem ganz okay. Also, wir bedanken uns bei euch. Auf Wiedersehen bei Wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhe mit Salz von Aldi. Und wenn einer Salz braucht, mich anrufen.
1: Auf Wiedersehen. Ich finde das wirklich unmöglich. Ja, Sonne, ich,
0: ja, ich habe angefragt und ich hab gesagt, wie kann das sein, dass es eine falsche Zeit ist? Und während ich schreibe, oh. Das ist unten so Aber was ich verstehe, das ist, dass das immer noch so, dass so versuchen, die wissen die, die noch fast.